0: Benvenuto in Rieltor Italia, il primo podcast dedicato esclusivamente agli agenti immobiliari in cui andremo a vedere interviste, storie di successo, lezioni, pratiche per evolvere e aumentare quelli che sono i tuoi risultati da agente immobiliare. Io sono Omar Ben e ti seguirò all'interno di questo percorso. Intanto benvenuti a tutti nell'episodio 2 della Vip Lounge. In, questa, eh, in questo secondo episodio andiamo a vedere come acquisire eh, nel periodo estivo, quindi andremo a vedere un po' di, eh, di, di domande anche che ci avete fatto nell'ultimo periodo, eh, però principalmente andremo a vedere un po' come acquisire poi nel periodo estivo, come eh quali strumenti utilizzare, quali strategie utilizzare, dei consigli un po' più pratici e delle cose che poi possiamo andare a vedere dopo. Quello che voglio dire, eh, partendo subito, è che eh, nell'ultimo periodo abbiamo ricevuto davvero tante richieste per quanto riguarda eh, il sistema di passaparola, che è una cosa nuova che abbiamo lanciato eh, nell'ultimo periodo eh, per evitare, diciamo, eh, per migliorare quella che è la parte di acquisizione, soprattutto eh, per via dei costi alti che stanno avendo i canali di acquisizione come Facebook, come Google, dopo aver ricevuto davvero tanti feedback da voi eh, in consulenza con noi direttamente che ci dite che purtroppo eh, i costi di acquisizione stanno alzando, la qualità dei contatti si sta abbassando perché diciamo che ehm, poi se vi affidate a persone diciamo, che magari non sono ehm, molto pratiche in quello che va fatto e si va a fare la classica valutazione queste cose qui purtroppo non sta funzionando quindi abbiamo deciso di lanciare questo nuovo, nuovo servizio e magari adesso faccio mettere eh, qui dai ragazzi in chat ehm, se no lo metto direttamente io Uh, il link per fissare quella che è una chiamata per vedere quello che è il sistema di passaparola in cui andremo a scoprire effettivamente se, se possiamo garantirti 10-20 appuntamenti di acquisizione su base mensile per acquisire più incarichi di vendita tramite il passaparola ok? quindi niente campagne niente cose a freddo tramite il passaparola um, oggi voglio andare prima, uh, ho fatto questa premessa così giusto per essere chiaro Voglio parlare un po' più della parte di acquisizione e cercare di capire come affrontare quello che è il periodo estivo. Okay? Ora, eh, parlando del periodo estivo, molti agenti immobiliari, tra l'altro, vedo nel periodo di giugno che sono andati molti in vacanza, ehm, cosa che eh, relativamente a me non piace perché quando eh, bisogna sfruttare i momenti in cui eh, le persone sono ancora attive e fare il più compravendite possibili, eh, soprattutto nel periodo iniziale estivo. Ehm, però, parlando di consigli pratici, davvero tante persone, ultimamente stiamo sto facendo anche un po' di consulenze, per cui voglio andare a vedere, nello specifico con voi, perché... Ehm, non state riuscendo ad acquisire, ci sono problemi di acquisizione, i proprietari non sono, sono via, sono in vacanza E quindi bisogna capire effettivamente come muoversi in questo periodo estivo Per evitare di finire uh, senza incarichi oppure uh, senza dover fare troppe vendite Perché il periodo non è dei migliori Ora, tante persone, ho visto che vanno in vacanza E tante persone dicono, eh va bene, ripariamo a settembre e a settembre vediamo Uh, di vendere questa casa qui, uh, adesso vediamo, perché adesso è estate, non lo so, devo fare delle cose o altro. E quello che tanti agenti immobiliari fanno è dire, ok, uh, il periodo estivo è sempre stato così, quindi fermiamoci, è inutile continuare, riprendiamo a settembre, perché a settembre l'anno poi immobiliare, ok? Il problema principale è che tutto il lavoro, che questo cerco di passarlo anche molto, alle persone con cui lavoriamo, al nostro team, a tutte le persone. Bisogna cercare di capire che il risultato che tu vuoi ottenere oggi a livello di acquisizione è determinato da quello che hai fatto due, tre, quattro, cinque mesi fa. Okay? Bisogna capire questa cosa qui che è la regola principale di ogni consulente venditore che dovrebbe fare. Quindi tu non puoi raccogliere a settembre se non hai seminato oggi. Quindi quello che tu devi andare a fare è cercare di seminare il più possibile e far sì che le persone entrino in contatto con te oggi perché anche se ti danno l'incarico a settembre tu devi essere già entrato in contatto prima di tutti gli altri. Proprio per questo dico che eh, non è una giustificazione fermarsi a giugno anzi quando la concorrenza si ferma tu devi spingere ancora di più perché riesci ad acquisire i clienti a un minor costo E soprattutto non hai concorrenza, non non hai problemi, non devi correre avanti e indietro per prenderti l'incarico prima che te lo soffino da sotto il naso, ma soprattutto stai seminando per raccogliere tra due, tre, quattro mesi, ok? E quando tu arriverai a settembre con tutte, eh, diciamo, le cose già pronte, otterrai molti più risultati rispetto ai tuoi colleghi che magari partono a settembre. Okay? Quindi eh, come affrontare il periodo estivo? Il periodo estivo deve essere eh, sfruttato nel miglior modo per fare tutte quelle cose che non si hanno ne- da fare durante l'anno. Okay? Quindi creare contenuti, eh, creare sistemi di acquisizione, eh, testare perché testare in questo periodo eh, ti costa molto meno perché c'è molta meno concorrenza, eh, acquisire più lead possibili. Eh, lavorare molto di follow up cercare di fare tutte le cose l'azione massiva che devi fare la devi fare adesso tra giugno e agosto ok non hai tempo di andare in vacanza in vacanza si va poi eh, durante l'anno quando eh, tutti gli altri stanno lavorando ok però tu ti sei già portato avanti e hai già fatto tutto il resto ok quindi quello che bisogna andare a fare è questo cercare di ottimizzare tutta la parte di educazione e sfruttare questo periodo perché le persone hanno più tempo libero per consumare quello che è il tuo contenuto educativo. Quindi per essere educate, per avere un processo eh, che è un tempo di incubazione che hanno tutte le persone, quando una persona deve decidere se darti da vendere la casa o no, questa persona attraverso un periodo di incubazione. Ci sono persone che ti danno l'immobile subito, sì, ma sai molto bene che, uh, sapete molto bene che non è sempre così, e ci sono persone che necessitano di mesi e mesi per prendere una decisione corretta, ok? Questo è il periodo estivo, soprattutto le persone cercano di prendere una decisione corretta nel periodo estivo e quindi hai più tempo, hai l'attenzione più alta delle persone e questo ti permette di far consumare molto molto più materiale rispetto magari a eh, i periodi un po più eh, negativi come eh, magari durante l'anno dove le persone sono un po più occupate ok quindi è molto molto importante fare questo adesso non è il tempo di fermarsi anzi è il tempo di spingere e darci ancora più veloce ok eh, oggi proprio ho fatto una consulenza con eh, un, un collega di, eh, di Milano eh, e mi ha raccontato un po' quella che è la situazione attuale, no? Eh, tanta concorrenza, tante persone eh, e lui stesso eh, mi diceva che il periodo migliore in cui eh, semina, eh, questa persona è una persona di alti livelli perché è un nostro cliente, eh, nel periodo migliore lui, il suo periodo è il periodo estivo, perché letteralmente riesce a fare di più in meno tempo e soprattutto si porta avanti per, per l'anno successivo, l'anno, l'anno immobiliare che inizia a settembre, okay? Quindi bisogna seminare e soprattutto se è possibile prendere gli incarichi già da adesso, perché eh, le persone ti danno l'incarico anche se vanno in vacanza. Non è vera questa cosa che tutte le persone eh, te lo danno a settembre solo perché tornano, anzi voi dovete fare leva sulle persone per dire ok, se noi prepariamo già tutto da adesso, a settembre riusciamo a venderla nel minor tempo possibile, ok? Bisogna passare questo concetto qua, perché il lavoro non è fatto in un breve, tutto il lavoro di breve termine deve essere fatto prima, perché sennò non ti dà risultati sul breve termine, Ok? E soprattutto, ragazzi, è molto molto importante per tutti gli agenti immobiliari al, all'ascolto, iniziate a eh, cercare di lavorare meglio sulla parte di acquisizione a livello di campagne, perché eh, stiamo entrando in un periodo davvero brutto, dove c'è tanta concorrenza, i costi sono altissimi eh, e il periodo estivo è forse l'unica, l'unica, l'unico periodo in cui si può respirare un attimo. Okay. Quindi se stai spendendo 300, 400, 500 euro al mese in campagne, il momento adesso, perché a settembre ti assicuro, ti assicuro che sarà inondato di persone. Da settembre fino a eh, febbraio, marzo, si spende un sacco di soldi per le lead che magari fanno anche schifo. Ok? E proprio per questo, anzi, io ti invito a cercare di strutturare quello che è un sistema di passaparola perché il referral eh, sarà lo strumento che farà fare che permetterà solo alle persone selezionate di fare eh, a pochi agenti immobiliari in gamba di fare davvero il salto di livello ok? perché tante persone non sanno dare il valore giusto a quello che gli li ha portati fino a questo punto tanti agenti immobiliari si buttano e fanno campagne online tutti a fare campagne costi di acquisizione altissimi qualità dei contatti scarsa però si dimenticano di quello che li ha portati fino a questo punto della loro carriera, della loro attività che è quello che è il passaparola cioè il passaparola è l'asset principale di ogni professionista soprattutto se lavora nel settore immobiliare perché letteralmente è un lavoro che richiede molta referenza molta professionalità e quando tu hai una grande componente di passaparola allora tu puoi battere chiunque perché sai quanto ti vale mediamente un cliente mettiamo ad esempio che eh, tu ad esempio hai eh, ogni incarico che ti porti ti prendi e vendi eh, ti porta un altro venditore in media entro un anno okay? quello che tu devi andare a fare è aumentare il valore il valore di uno a magari a due, tre quindi sai che al posto di un incarico te ne porta 2, 3, 4, 5, ma soprattutto ti permette questa cosa qui di aumentare esponenzialmente quello che è il valore medio della transazione. E quando tu aumenti il valore medio della transazione, vuol dire che ti puoi permettere di spendere di più in campagne di acquisizione. Ok? Quindi se tu aumenti questo numero qua, letteralmente hai il budget da reinvestire in campagne per acquisire persone che non ti conoscono. E siccome i costi di acquisizione per le persone che non ti conoscono costano sempre di più perché ci sono sempre più agenti e dal momento in cui tu puoi spendere letteralmente di più degli altri per acquisire queste persone, hai già vinto, ok? Hai già vinto, perché nel mercato chi può spendere di più per acquisire un cliente ha già vinto sulla concorrenza. Quindi quello che è il tuo obiettivo principale è cercare di strutturare un sistema di passaparola guidato. Okay? per acquisire quelli che sono nuovi incarichi se tu lavori nella piazza da 20 anni avrai un database con tantissime persone all'interno e quindi ti permette di fare delle campagne a costo zero letteralmente, tra l'altro questa cosa qui ti permette di non dover avere costi di acquisizione eh, ti permette però di avere letteralmente eh, un sistema che ti duplica gli incarichi di vendita okay? quindi una volta che tu hai strutturato questa cosa qui allora lì puoi andare a fare le campagne. Lì puoi andare a fare le Google, Facebook, quello che vuoi. Ok? Però letteralmente tu hai un sistema di duplica, eh, di duplica passaparola. Ed è la prima cosa che tu devi andare a fare ancora prima di andare a acquisire nuovi incarichi con le campagne. Ok? Questo è il mio consiglio per la parte di acquisizione estiva. Ma soprattutto non fermatevi perché questo è il momento migliore per muoversi. Perché letteralmente lì fuori. Eh, ci sono persone che si fanno la guerra, il mercato sta diventando sempre più complesso e sofisticato e non c'è tempo per per esitare, perdere tempo in in cose che non funzionano, ok? Quindi, chiamate a freddo, sai che non le fai, bene, dedica il tuo tempo a fare cose funzionali per il lungo termine, dedica tempo a fare cose che ti permettono di crescere a livello esponenziale, ok? Questo è davvero molto importante. E, e, e niente, questo è quello che è il mio... Il consiglio estivo è questo qui. Ovviamente quello che tu puoi andare eh, ad applicare è molto semplice. Cerca di guidare quello che è il passaparola e spingi il più possibile, non fermarti a livello di acquisizione. Cerca di seminare. Hai delle persone che non hai chiuso? Bene, quelle persone lì devi partire dal follow-up. Devi continuare a educarle nel periodo estivo perché a settembre... Quando dovranno dare l'incarico a qualcuno, tu devi essere la prima persona a cui pensano quelle persone lì, ok? Quei clienti. Perché se non lo fai te, potrebbe farlo un tuo collega e magari tu sei stato il primo contatto con queste persone, però puoi decidere di andare con un'altra persona, ok? Non perdete tempo, fatelo e basta e soprattutto iniziate a strutturare quello che è il passaparola, perché sarà uno dei canali migliori per il 2022 per acquisire eh, perché dimenticatevi il 2018 2019 e gli ultimi l'ultimo sprazzo di 2020 dove fare una campagna su facebook letteralmente ti dava eh, 10 incarichi in un mese questa cosa qui è sparita lo possiamo dire con tranquilla sincerità a meno che voi non facciate le cose fatte bene come facciamo noi con i nostri partner ok Quindi cose strutturate, cose fatte nel modo corretto, sistemi di follow up fatti bene, altrimenti la lead generation, la campagnetta volante su Facebook con lead form, la valutazione gratuita, è finita lì. Ok? Quindi, eh, cosa molto molto importante, eh, iniziate a strutturarvi sotto questo aspetto qui. Ora, eh, se non ci sono domande, comunque... Partiamo subito con le domande che abbiamo noi già segnate qui. Allora vediamo, vediamo subito qua. Tra l'altro, tra l'altro ci sono... Delle domande molto molto interessanti, che andremo a vedere a breve. Allora, le tiriamo fuori. Allora, ecco la prima, che ci siamo segnati dall'ultima live. Allora, Giacomo chiede, eh, le campagne su Facebook, quindi dice che sono morte, allora, io Giacomo ti rispondo alla domanda molto molto semplicemente. Le campagne su Facebook non sono morte. Le campagne su Facebook hanno... Eh, voi dovete vedere le, non dovete vedere le cose settorialmente, ok? Non smetterò mai di ripeterlo, siccome non, l'hanno ancora, non l'avete ancora capito, tutte le persone che ci seguono. A me non interessa di quello che dicono gli altri, già lo dico. Io ti dico quello che funziona, Giacomo. Quello che funziona è avere un sistema di acquisizione. Okay. Quello che funziona è avere un processo all'interno della tua attività, della tua vita da professionale, di que- della tua azienda, della tua agenzia, ora non so che cosa hai te, però eh, se sei un agente immobiliare o un'agenzia uguale, devi avere un sistema, una procedura che tu ripeti ogni volta che devi acquisire questi, questi incarichi. Okay? E tu devi vedere Facebook come un contenitore, okay? come un recipiente in cui tu prendi le persone e le inserisci all'interno di un processo, okay? Il marketing inizia dopo aver preso le persone e inserite all'interno di un processo. Tante persone pensano che il marketing sia la pubblicità. La verità è che il marketing inizia dopo, cioè il marketing inizia quando le persone hanno cliccato sulla tua eh, inserzione su Facebook, ok? E quello è il processo successivo. Se le persone dopo aver cliccato sulla campagna per sbaglio eh, cliccano e lasciano i dati, quello è il tuo marketing, letteralmente chiedere i dati alle persone senza dare niente in cambio. Ok? Quindi, perché io dico che le campagne su Facebook sono morte? Perché, se fatte in un certo modo, se fatte così con delle campagne volanti che non servono a niente, eh, le persone dopo un po' che hanno visto questa cosa qui, dopo anni e anni di continue campagne di valutazione e consulenza gratuita e cerco di cerco case da vendere queste cose qui i venditori si sono abituati a vedere quelle cose lì quindi ora è arrivato nel punto in cui ci sono troppe offerte del genere e le persone sono diciamo si sono vaccinate su questa cosa qui e dal momento in cui si sono vaccinate non ottieni più risultati ok quindi è molto semplice la cosa. E non dico che le campagne su Facebook non funzionano. Funzionano se nel processo, nel sistema di acquisizione dopo aver passato le campagne, funziona. Ok? tu prendi le persone giuste gli fai vedere dei contenuti, che li educino e li portino nella fase di conversione, però eh, non, non puoi saltare la fase di educazione. Cioè tu devi far capire perché sei differente da tutti gli altri. E quello è il punto principale. Dal momento che tempo fa lo potevi fare al telefono, adesso non lo puoi più fare manualmente al telefono. A meno che non sei un call center, non lo puoi fare. Non non è il tuo lavoro fare quello, ok? Quindi, io ti consiglio, lascia stare le campagne su Facebook per il momento. Concentrati a creare un sistema di passaparola. Eh, Leggiti i nostri vecchi contenuti, abbiamo fatto dei video anche su questo. Uh, altrimenti puoi fissare anche la chiamata qui Però concentrati nel creare un sistema di passaparola Che ti porti nuovi incarichi tramite le persone che già ti conoscono Perché è molto più facile fare una vendita a una persona che già ti conosce Rispetto a una persona freddo presa da Facebook Magari che ha cliccato lì per sbaglio Ok? Le cose fatte bene con le campagne hanno un costo okay? Hanno un costo da sostenere se tu non sai, non hai sostenibilità su questa cosa qui, lascia perdere le campagne. Te lo do proprio come consiglio. Anche eh, contro i miei interessi, perché potrei dirti, clicca qui e te lo facciamo noi. Però in questo caso qua, già che mi dici così, non ha senso per te. Ok? Vediamo le altre domande. Allora. Allora, allora, vediamo qua, mm-hmm. chiedi come gestire la fase di conversione e ricontatto telefonico in follow up per il passaparola. Allora, quello che bisogna andare a fare risponde a questa domanda velocemente di, uh, adesso mi ricordo il nome, di Laura, ok? La fase di conversione eh, e di follow up non la devi gestire tu manualmente, ok? Cioè la fase di conversione e follow up, tu devi avere un assist, allora, la fase di conversione e di follow up, devi crearti crearti degli assist che ti diano la possibilità di vendere, di acquisire di più, o di vendere di più, quello che è la sua situazione, ma credo che sia di acquisire. Ok. tu devi farti avere, devi avere degli assist. Okay? Ti faccio un esempio che abbiamo fatto noi con un'altra agenzia per sistemare questo problema qui. Quello che tu devi andare a fare è far sì che eh, la vendita, l'acquisizione diventi un assist vero e proprio. Ciò vuol dire che tu devi far sì che le persone, prima ancora di richiedere l'appuntamento, debbano vedere tutta una serie di cose che ti permettano di acquisire nel modo più semplice possibile ti faccio un esempio con queste persone, con questa agenzia ora non mi ricordo perché non ho seguito io il il progetto però direi che i ragazzi me l'hanno spiegato in questo modo qui Eh, quando tu, prima ancora dell'appuntamento tu devi far sì che tutte le obiezioni che hanno mediamente i tuoi clienti che ti fanno in fase di acquisizione vengano smontate tramite una serie di contenuti che vanno fatti vedere in preappuntamento. La cosa principale è che tu non devi farlo direttamente, lo devi fare in modo indiretto, cioè devi far sì che le persone siano loro a consumare il contenuto e non tu a invogliarle a consumarlo, ok? Ti faccio eh, un esempio pratico, ok? Tu non devi parlare, non devi fare risolvere le obiezioni nella fase di acquisizione e Tu devi far sì che le persone in modo indiretto consumino il contenuto prima dell'appuntamento in modo che tu, quando vai a fare l'acquisizione, non devi rispondere a 8000 domande, ok? Devi far sì che le persone, si, ancora prima di entrare in fase di acquisizione, sappiano come lavori, quante, quante provvigioni prendi, che percentuale eh, esclusiva, o non esclusiva, il, tuo, il modo in cui tu operi, ok? La voglio fare molto breve in modo che quando vai in acquisizione, questa persona qui non ti può dire eh no, io, io l'esclusiva non te la do, perché se no non verrebbe neanche in appuntamento, perché sa già come lavori, ok? Ma se tu fai questa cosa qui manualmente, a mano, ogni appuntamento, appuntamento per appuntamento, diventa davvero difficile farlo, diventa difficile massacrante, perdite di tempo assurde, eh, tu stai cercando di prequalificare una persona uno a uno, La verità è che tu non puoi farlo perché non hai abbastanza tempo nella giornata per acquisire questi questi incarichi, ok? Quindi, quello che bisogna andare a fare è creare un sistema che sia in grado di preeducare e creare quella fiducia ancora prima dell'appuntamento in modo che aumenti i tuoi tassi di conversione da appuntamento a incarico, facendo vedere casi studio, testimonianze, eh, risultati, eh, come operi, Le obiezioni come le risolvi, le spiegazioni, il copy, tutte queste cose qui, video, quello che vuoi, ok? Questa è una cosa molto molto importante. Poi, la fase di conversione invece, tu devi creare un'offerta che sia differenziante. Ormai noi l'abbiamo visto e rivisto tantissime persone ci hanno copiato le offerte che abbiamo lanciato fuori, avevamo lanciato un'offerta dello Scopri quante persone sarebbero interessate a acquistare il tuo immobile. In tutta Italia ce l'hanno copiato ovunque, letteralmente, tutti. E infatti, questa cosa qui è smesso di funzionare e noi abbiamo già cambiato. E so già che tra due settimane dovremmo ricambiare di nuovo, perché ormai eh, le altre agenzie fanno, copiano quello che facciamo noi con i nostri clienti. Quindi eh, ormai siamo arrivati a questo punto. Però tu devi creare un'offerta che sia in grado di invogliare le persone a entrare in contatto con te. Molto semplicemente. Però questa offerta qui devi far sì che sia davvero irresistibile. Ok? Senza le classiche... Ragazzi, valutazione gratuite, consulenza eh, o altro non funzionano. Perché è stata abusata come cosa. Dovete capire che le offerte nascono e muoiono nel giro di poco tempo. Non può esserci un'offerta per sempre da utilizzare. Dovete ingegnarvi, eh, o vi ingegnate, oppure vi affidate a noi che lo facciamo noi per voi, perché quello che noi facciamo, però nel, nel, nel primo caso dovete ingegnarvi a fare, ehm, e ingegnarvi a trovare un'offerta che non usi nessuno, che sia appetibile per il mercato, per le persone che volete acquisire e far sì che funzioni a livello di tutto l'ecosistema, ok? altrimenti vi dico già che senza, una, senza offerta, ok? Già par- l'offerta è quasi l'80% del, del lavoro che dovete fare. Okay. Il resto è percezione, e l'ultima parte è la parte tecnica, voi tutti focalizzati sulla parte tecnica, la facebook ad fatta in un modo diverso o altro, non è quello, è il marketing, è l'offerta, la percezione che date al di fuori, eh, l'educazione, i contenuti, eh, come vi vendete, eh, come portare le persone in follow up, come gestite il processo. Ora ragazzi è diventato tutto più complicato, c'è poco da fare. Non c'è più l'azione settoriale, non funziona più. Nel 2019, 2020, 2018 potevate attivare qualche campagnetta volante e forse vi andava bene se, se non eravate in una zona competitiva. Se siete a Milano, Roma, Firenze, Bologna, zone principali, ma anche zone piccole ormai, Non ottenete più risultati. Assurdo. Non ottenete più risultati. Quindi piuttosto spegnete le campagne, fermatevi, fate delle riflessioni, create delle cose fatte bene e poi fate le campagne. Però le campagne sono l'ultima. Quella è la componente tecnica. Ok? La la tecnica è l'ultima. Io in verità consiglio neanche di far ripartire le campagne. Ti consiglio... Di capire effettivamente come guidare quello che è il passaparola e aumentare la transazione media, perché quello poi ti dà il, il liquido necessario da mettere per acquisire quelli che sono nuovi incarichi tramite le campagne, altrimenti non ci stai dentro. Non ci stai dentro. Se fai le campagne per un mese, già ti dico che è inutile che le fai, ma anche tre mesi ormai non, non basta più il tempo. Bisogna pensare ad avere una visione di lungo termine. Anche questa è una cosa nuova. E capire effettivamente come fare dei mini lanci sulle liste eh, stessa cosa per trovare collaboratori. Eh, ragazzi, per trovare tantissimi agenti si rivolgono a noi per trovare quelle che sono persone da inserire all'interno del team. Ma fare la campagna, ho scritto ragazzi, cercasi agenti immobiliare. Non funziona. È finita quella roba lì. Non funziona. È inutile. È inutile. Quindi piuttosto, ragazzi, impegnatevi a fare le cose fatte bene, perché ora si gioca sul serio. Si gioca sul serio e basta. Spero di aver risposto alla domanda, anzi sono andato un po' lungo, Eh, tanto questa live qua la volevo tenere giusto di una quarantina di minuti, magari rispondo all'ultima domanda, eh, anzi rispondo a una domanda che ci fanno spesso in consulenza, che, mh, davvero uh, può essere utile a qualcuno, magari. Allora, me l'hanno fatta anche prima, stamattina, è una cosa davvero molto, molto, uh, molto italiana come cosa, perché uh, la, vedo, la vedo solo in Italia, questa cosa qui. Tante persone si lamentano del, del privato, tante persone, uh, il privato è cattivo, il privato è uno stronzo, il privato non, non mi dà l'incarico, il privato non vuole, i privati stanno diventando più cattivi, queste cose qui. Ora, dati alla mano. Quest'anno, nel 2021, ok? No, nel 2022, scusate, è, siamo a un livello di compravendite più alto dell'anno precedente e di quello prima ancora. Ok? Quindi, quello che de- dovete capire è che lì fuori la gente sta vendendo e comprando casa c'è poco da fare e il venditore privato non ti dà l'immobile perché viene percepito come tutti gli altri agenti immobiliari cioè un cacciatore di provvigioni che cerca come fare soldi vendendo case degli altri questo è quello che pensa un venditore che ti piace o no puoi raccontarti la rava e la fava questo è quello che pensano le persone ok è tuo dovere è il tuo mestiere di consulente e far capire alle persone quale può essere il tuo valore aggiunto, il valore in più che dai a livello di consulenza. Ok? Non è ti vendo casa, cioè vendere un bigliettino e dire vuoi vendere casa? Chiamami, sono qui, non va bene, non sei un consulente, sei un venditore di aspirapolvere, di padelle, di enciclopedia, quello che è. Okay? Il vero valore di un consulente è farsi percepire al di sopra del cliente. Cioè, quando un un cliente che deve vendere casa, deve venire da voi, bisogna far sì che questa persona sia subordinata a voi. Cioè, vuol dire che deve essere al di sotto di voi e vi deve chiedere dei consigli. Cioè, la persona non non vi deve imporre degli ordini. Ok? Dal momento in cui tu però fai le chiamate a freddo, dal momento in cui te di proporti di venderti palesemente alle persone e di cercare di arraffare l'incarico prima dei tuoi concorrenti questa cosa qui ti fa percepire come un venditore non come un consulente ok quello che tu devi fare come fa un avvocato tu un avvocato non fa le chiamate a freddo cioè mi sembra normale anche come cosa no cioè avete mai sentito di un avvocato che fa le chiamate a freddo forse uno su un milione Fa le chiamate a freddo ma di solito un avvocato è quello che è seduto prende solo per appuntamento per prendere un appuntamento sai già che devi spendere tanti soldi ok ma soprattutto che cosa fai tu vuoi andare dal migliore avvocato se tu vuoi andare dalla persona che reputi di alto livello una persona letteralmente che ti risolve ogni problema stessa percezione deve avere un consulente immobiliare e se tu pensi che Letteralmente tanti, tanti agenti, vedo questa cosa qui, pensano che sia questo quello che devono fare, ma non, non capiscono come farlo e pensano che non ci sia nessuno che fa questa cosa qui. La verità è che c'è tanta gente tanti agenti immobiliari che lo fanno. ok Io adesso sono stato nel Regno Unito negli ultimi, negli ultimi giorni e vi assicuro, vi assicuro che ci sono agenti immobiliari che fanno il fatturato in un mese di almeno 10 agenti immobiliari italiani. Che fanno 30 40 mila euro l'anno e si reputano pure esperti ok ti assicuro che lo fanno in un mese ma perché perché sono reputati dei consulenti immobiliari ok delle persone su cui affidarsi quando si parla di immobiliare lui ne sa più di tutti c'è poco da fare il suo lavoro e la sua professione e ora direte ah ma in Italia è diverso il venditore bla bla no è colpa nostra la responsabilità è nostra, perché noi non ci siamo messi lì e non abbiamo innov- cioè neanche innovato, fatto delle cose per educare le persone a far sì che si fidino di noi nello stesso modo in cui si fidano eh, le persone nel-, nel Regno Unito, né in America, in Germania, in Francia, in Spagna, in Portogallo, ovunque, okay? perché in Italia mediamente c'è una persona su due. Vende casa da sola. Ed è un dato molto brutto perché bisogna far capire alle persone, non con i post su Facebook, sui gruppi, tra gli agenti immobiliari che eh, che, che i venditori sono stronzi, ma bisogna comunicarlo ai clienti. E questa è la parte di educazione di cui diciamo sempre in un sistema di acquisizione. Cioè tu devi far capire perché le persone stanno sbagliando a vendere casa da privati E non glielo puoi far capire in un mese Non glielo puoi far capire in un mese Tu devi lavorare su questa cosa qui giorno dopo giorno dopo giorno dopo giorno Come stiamo facendo noi con voi per far capire questa cosa qui ai clienti E l'unico modo è continuare a ripeterlo E anche se impatti nello 0,001% che cambi idea ti assicuro che non avrai mai problemi di acquisizioni, di soldi, di vendite e di altro. Ok? Tu pensa a fare il tuo. Ok? Chiudete le orecchie su ste robe dei venditori che sono cattivi, stronzi, in Italia eh, non si può fare niente perché la gente... Non è vero, perché te non devi avere tutte le persone nel tuo, nel tuo portfolio. Tu devi prendere le persone giuste, come un consulente fa. Quando una persona non ha... Quando con noi una persona non, non si comporta, ha un atteggiamento non corretto, bla 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 solitamente noi non ci facciamo neanche la chiamata, o se la facciamo, lo capiamo e la, la eliminiamo. Perché? Perché non, sappiamo già che non, non è una collaborazione proficua per entrambi, anche se ci danno dei soldi. Non è una cosa che noi vogliamo avere. Ok? Perché sul lungo termine è più negativo che positivo. Poi ci sta che magari uno fa un errore, lo capisce, poi non lo fa più, va bene. Però. Bisogna capire effettivamente che questo è il ruolo di un consulente. Okay? Quindi, invece di lamentarci, cercate di educare le persone e non con i post su Facebook. I post su Facebook le persone non li guardano. Dovete spendere dei soldi per fare queste cose qui. Voi state facendo impresa, state facendo un'attività professionale e volete essere cheap. Cheap vuol dire che costa poco. Quando tu sei cheap, di tuo e cerchi il risparmio Di conseguenza attrae persone che cercano risparmio. C'è poco da fare. Ok? Quindi non essere lì, tirchio, attaccato. Cerca di di dare, cioè, dai, dai valore alle persone. Mettici dei soldi per condividere quello che è la fase di educazione. E poi raccogli. Non puoi raccogliere prima se non hai educato le persone. Perché se no, raccogli lead, come, come state vedendo voi che fate le campagne con qualcuno tra di voi che sta vedendo la live eh, di di queste 25 persone, sa benissimo che eh, ci sono persone che purtroppo c'è poco da fare, non le puoi neanche convincere. Quindi, non ti interessa, passi alle persone, educhi le persone giuste, che non siano cheap, che costa poco, ma persone che realmente hanno, hanno un interesse. Vi assicuro che se voi prendete le persone giuste, non vi fanno questioni sui provvigioni, non vi rompono rompo i coglioni, o altro, ok? Questo è il mio consiglio spassionato. Ora, sono le 7.10, io direi che per oggi abbiamo concluso il secondo episodio di, di Vip Lounge, quindi abbiamo visto un po' di domande, eh, consigli per il periodo estivo e tutto il resto. Nel frattempo, noi Settimana prossima ci sarà un un nuovo ospite, eh, un un altro nostro partner con cui andremo a vedere come muoverci sul mercato di Napoli, eh, come ci stiamo muovendo con lui, eh, quali sono le cose che gli hanno permesso di fare un un salto di livello, eh, che è una persona davvero molto in gamba, giovane tra l'altro, che ha ottenuto anche grandi risultati in altri franchising, in altre agenzie, eh, nel frattempo, comunque, noi ci vediamo giovedì prossimo. Vi auguro un buon lavoro e mi raccomando, non stoppate in questo momento perché è il periodo migliore. Ok? A presto, ragazzi. Buona, buona serata. Termina qui l'episodio di Rielto l'Italia di oggi. Se ti è piaciuto il podcast, ti ha ispirato. Hai trovato soluzioni pratiche, ti chiedo solo di lasciare una recensione di 5 stelle al podcast così da poter aiutare sempre più persone con questo tipo di informazioni. Per altre informazioni, nel caso volessi parlare direttamente con me o richiedere una consulenza, ti invito ad andare nel sito www.htmrealestate.it e richiedere quella che è una sessione conoscitiva con uno dei miei collaboratori. Nel frattempo, Ci vediamo in un prossimo episodio.